0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. wa salatu wa ala Nabi'een Muhammadin wa ala Alihi wa Sahbihi ajma'in We gaan door met de lessen voor de komende twee weken. En dit is de vierde les in de behandeling van het boek Uitleg van de hadith Jibril. De overlevering van Jibril, waarin de Profeet sallallahu alayhi wa sallam de islam uitlegt. Op vraag van Jibreel. De engel Jibreel alayhi Die kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij vroeg hem over de fundamenten van de religie. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam de religie verduidelijkte. En we hebben de eerste vraag van Jibreel. Daar zijn we uh, mee bij beland. En dat is dat Jibreel alayhi salam. Vroeg aan de profeet sallallahu alayhi wa Wat is al wat is islam Wat is de islam? Of vertel mij over de islam en dat de profeet sallallahu alaihi wa verduidelijk heeft dat de islam de getuigenis is dat niets het recht heeft aan beter te worden dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is. En het verrichten van het gebed en het geven van de zaka, de armenbelasting en het vasten van de Ramadan en het verrichten van de wedervaart voor degene die daartoe in staat is. En in de vorige les hebben we besproken wat de betekenis is van de, de getuigenis, la ilaha illallah En dat betekent dat niets het recht heeft aanbidden te worden dan Allah, dat dus je dat getuigt. Je getuigt dat met je tong en met je hart en met je daden. Je aanbidt geen ander dan Allah subhanahu wa ta'ala. En de getuigenis dat je gelooft en ervan overtuigd bent. En dit uitspreekt met je tong. Dat Mohammed sallallahu alayhi sallam, de boodschapper is van Allah subhanahu wa ta'ala. Gezonden met de islam. En dat wij hem navolgen en gehoorzamen in wat hij ons opdraagt. En wij geloven in hetgeen dat hij ons heeft gebracht. Wij geloven in de Koran, wij geloven in zijn sunnah. En wij geloven in zijn sharia. Zijn ge geboden en verboden. Dat is onze religie. En wij voegen hier niets aan toe. En we halen hier ook niets van af. Wij volgen hem zoals hij met de religie gekomen is. En dat was de vorige les. En er is nog een klein deel hier om aan toe te voegen. En dat is dat de profeet sallallahu alayhi wasallam. hij is gezonden met een rahma hij is rahmatan lil'alamin de islam in zijn geheel is een rahma is barmhartigheid voor de hele, hele mensheid en voor de hele wereld alamin. En de alamin is al het andere dan Allah subhanahu wa ta'ala al het geschapene, al de schepselen van Allah subhanahu wa ta'ala dat zijn al-alamin dus het Handelen naar de sharia van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn leiding en zijn sunnah is een rachma en is geen adab, is geen bestraffing. En het is makkelijk voor degene die zijn intentie oprecht maakt en zichzelf hieraan uh, probeert te, te houden en zichzelf probeert te wennen aan aan het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de fundamenten van de religie en in de kleine zaken want het is allemaal baraka en rahma van Allah allemaal zegeningen en barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala en wie dit doet met volle overtuiging hij zal insha'Allah halawat al-iman de zoetheid van de is van de iman vinden hij vindt de zoetheid van het geloof en degene die hiervan afwijkt hij zal Bitterheid vinden en moeilijkheid in het geloof. En mogen Allah, Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala ons standvastig maken op zijn religie en op de sunnah van zijn profeet sallallahu alayhi wa sallam. Vervolgens zegt Sheikh Sheikh Salih bin Fauzan of Fauzan, want dat is de uitleg die wij lezen. En ik zeg wij, want ik bedoel ook, die lezen we samen. Dus niet alleen maar ik in de, meer, de meervoudsvorm. vorm. Maar we lezen dit boek samen en ik lees het voor jullie voor. De sheikh zegt, مَعَانِ dit zijn enkele van de betekenissen, of een deel van de betekenissen van La Ilalallah, Muhammad van de getuigenis. كَذَلَكَ الَّذِي يَشْهَدُ أَلَّا إِلَى ثُمَّ يَعْبَدُ غَيْرَ Allah." كحالة المشركين اليوم الذين يدعون الإسلام وهم يعبدون القبور والأضرحة أولئك لا تصح شهادتهم بأن لا إلا, إلا الله لأنهم, ناقضوا لأنهم ناقضوها بشرك فهم يتلفظون بالله إلا, إلا الله ولكن العمل على خلافها فيعبدون غير الله ويدعون غير الله ويستغيثون بالأموات فهؤلاء Lam yash hadu an la ilaha illallahu wa lam yad fil islam, li anahum yatanaqaduun. De sheikh hier, Hafizallahu ta'ala, hij zegt: En degene ook, of ook degene die getuigt dat la ilallahu, dat er geen Godheid is of geen, dat er niets is dat het recht heeft aanbeden te worden dan Allah. Vervolgens bidt hij een ander dan Allah, zoals de toestand is van de mosherikien, van de afgehouden Van afgoden van, afgode, van mensen, vandaag de dag die zich toeschrijven aan de islam. Ze claimen dat zij moslims zijn. En zij aanbidden de graven en de mausoleums. De mausoleums, de graftommen die gebouwd zijn op de, op de graven van, van wat ze noemen heiligen. Ze aanbidden deze zogenaamde overleden heiligen. En ze aanbidden deze, deze graftombes. En ze verrichten daar daden van aanbidding. Zoals de salah, of een daad van, van offering. Of ze verrichten daar tawaf de rondgang. Of ze geven sadaqa met de intentie dat het voor deze, deze adraha of dat het voor deze, deze graftombes is. Etcetera, etcetera. Zij aanbidden in wezen een ander dan Allah. Zelfs als zij zeggen, la ilaha lallah. Dus ze, gaan hun, dus ze zijn tegenstrijdig met wat zij zeggen. Dus hun, hun daden zijn tegenstrijdig met hun, met hun shahada, met hun getuigenis. Ze aanbidden een ander dan Allah en ze roepen een ander dan Allah aan. Ze zeggen ja, fulaan. Ze zeggen ja, fulaan. Ze zeggen ja... Wali, ja wali. Geef mij dit en geef mij dat. Of vergeef mij. En dit is niet van de islam. Dit is niet de lering van de islam. Dit is niet de betekenis van la ila illa allah. De betekenis van la ila illa allah is dat je niets aanbidt behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je de aanbidding alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala maakt. Je roept een, alleen Allah subhanahu wa ta'ala aan en geen ander. Je roept Allah aan. Om jou te vergeven. En om jou risico voorziening te geven. En om jou te helpen. En om jouw jenna te laten binnengaan. En dat is de islam. En dat is de betekenis van La Ilaha Illallah. En het is eigenlijk zo vanwege deze tegenstrijdigheid van deze mensen. Ondanks dat ze zich toeschrijven aan de islam. Dat zij eigenlijk niet de ware islam zijn binnengetreden. Het is alsof ze niet op de islam... Of de, of, ze niet, of ze niet de islam zijn binnengetreden. Ze zijn nog op de, dezelfde religie van de polytheïsten, Van de afgehouden dienaren, Waar de profeet sallallahu alayhi wasallam naar gezonden werd. De afgehouden van Quraysh. Zij riepen anderen dan Allah aan. En zo is het ook met deze, deze mensen. In het algemeen. En ik heb het niet over specifieke individuen. Want het oordeel over een specifiek individu... ...is een hele andere zaak. We hebben het hier over, over het algemeen. Als zijn er een... ...een groep... ...of mensen die dit zouden doen. En zo ook de betekenis van... de anna Muhammad rasulallah... ...de betekenis dat... ...Muhammad sallallahu alayhi ...de boodschapper is van Allah... ...en gezonde... ...met de leiding van Allah en de noer... ...het licht van Allah subhanahu wa ta'ala... ...dat betekent niet dat je hem aanbidt... Dat betekent niet dat je hem als een godheid ziet en hem aanroept in jouw gebeden. Dat betekent niet dat je voor hem neerknielt in sujud. Dat betekent niet dat je hem op, dezelfde, op hetzelfde niveau plaatst met Allah subhanahu wa ta'ala in jouw aanbindingen en in jouw, in jouw taadim, jouw verering. De profeet sallallahu alayhi wasallam, is een nobele profeet. Hij heeft ons verboden om hem boven zijn niveau te verheffen. Hij zei, laat dat Roni. Kemma atro en dan Isa ibn Verhef mij niet boven mijn rang. Boven mijn niveau. Van zijn de profeet. Zoals de christenen, Isa ibn Mariam. Jezus, de zoon van Mariam. Hebben verheven boven zijn status. En boven zijn rang. En we weten allemaal wat de christenen doen. Zij aanbidden Jezus. En ze vragen in de naam van Jezus. En ze eten in de naam van Jezus. En ze vragen vergiffenis in de naam van, van, van Jezus. En ze zeggen zelfs, Jezus is God. Of ze zeggen, Hij is de Zoon van God. Of Hij is Thalith van Thalata. Een van de drie. De drie, drie eenheid, En ze zijn eigenlijk één. Wij zeggen dit niet over de profeet, sallallahu alaihi wa sallam. Wij de geloven dat niet. De profeet, sallallahu alaihi wa sallam, is de beste van, van de schepping. Maar hij is niet gelijk aan Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is de boodschapper van Allah. En hij is een mens gezonden met de boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah heeft hem begunstigd met deze boodschap. En heeft hem begunstigd met prachtige en mooie eigenschappen. Zoals het betaald voor een goede boodschapper. Voor degene die gekozen is voor het overbrengen van de boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij was de beste onder de mensen. Maar hij was geen godheid. We roepen hem dus niet aan. En we vragen hem niet om vergiffenis. En we vragen hem niet om voorziening. En we vragen hem niet om, om kinderen. Of om rijkdom. Of om andere zaken. De profeet sallallahu alaihi wa sallam, Wij geloven in hem. In de zin dat hij de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala was. En wij eerbiedigen hem. als zijn de boodschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar Allah subhanahu wa ta'ala hij is de schepper. En hij is de voorziener. En hij is degene die laat leven. En doet sterven. Hij is degene die gaat over alle zaken. Hij is degene die gaat over jouw mal-qiyama. Over de dag des oordeels. En hij is degene die zal oordelen over jouw daden. En hij is degene die jou zal vergeven. En hij is degene die jou kan, kan bestraffen. En hij is degene die jou de hemel doet binnengaan. Of jou in de hel kan laten verdwijnen. Dat is Allah subhanahu wa ta'ala niet de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. En vervolgens, na deze uitleg van de getuigenis, dat La ilallah. En dat is belangrijk, want jouw religie is gebouwd op deze getuigenis La ilallah. Iemand wordt geen moslim behalve met deze getuigenis La ilallah Muhammad Rasulullah Vervolgens gaan we verder met de andere zuilen van, van de islam. De andere pilaren van de islam. De arkaan Al-Islam. En dat zijn er. Naast deze geduigenis zijn er al vier. De eerste is het gebed. De tweede is de zakka. Of we zeggen natuurlijk naar de geduigenis. De geduigenis is de eerste. Vervolgens het gebed de tweede. De zakah de derde. Het vasten van de maand Ramadan de vierde. En vervolgens de bedevaart is de vijfde. Aruqanathani. De tweede pilaar. Van deze pilaren van de islam. Ik kamus salah. Het Verrichten, over onderhouden van het gebed. Ni sallallahu alayhi wa sallam. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in deze overleving, de overlevering van Jibril, wat u as salah. dat zegt de Sheikh, Sheikh salah ibn Fauzane, Fauzane hafizahallahu ta'ala, Ei, tu'addi as salawati alhamsil mafroodata fil yomi wal Dat je de vijf dagelijkse verplichte gebeden, ...in de dag en de nacht dat je die verricht. En deze gebeden dat zijn... ...Al-Fajr... al asar, ...Al-Asr... al en ...Al-Isha... Al al ...de vijf gebeden, de vijf verplichte gebeden die de moslim dient te bidden op een dag. En dit zijn de verplichte gebeden. Het is niet toegestaan voor een moslim om een van deze gebeden te laten. Hij zegt ik bid alleen in de avond, want in de ochtend ben ik moe. Of in de middag zit ik op mijn werk... En s'avonds heb ik even tijd, dus ik bid alleen s'avonds. De moslim, hij probeert al zijn gebeden te bidden. En dit is een verplichting op hem. Maar, het verrichten van deze gebeden, wat is de betekenis daarvan? Zoals we zeggen, ما ma'ana تقيمها Wat is de betekenis van het verrichten of onderhouden ervan? لأنه ما قال وأن تصلي. أو ما قال وأن تصلي. إنما قال تقيم الصلاة. De profeet sallallahu alaihi wasallam, hij zei niet dat je bidt. He, de islam is dat je getuigt dat la ilaha muhammad rasulullah is en dat je bidt. Nee, hij zegt dat je het gebed, dat hij zegt ikam salah, En dat betekent in de Arabische taal dat je, deze, dat je dit gebed onderhoudt en dat je deze verricht op de beste wijze. al maqsuda het onderhouden van het gebed en het verrichten van het de, van de gebed op de beste wijze. Het is niet de bedoeling, of de bedoeling is hier niet dat je bid of het gebed in zijn vorm, of enkel in zijn vorm, als een uiterlijke vorm. Een soort beweging of, of als een soort van uh, oefening, een lichamelijke oefening. Het gebed is geen lichamelijke oefening van staan en buigen en knielen en weer opstaan. Het gebed is wat? Het gebed Fatulqimus rabian ta'ati, bi De betekenis is dat je het gebed verricht zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dit heeft verricht. Dat je dit gebed verricht op de manier. Waarop de profeet sallallahu alaihi wa sallam dit aan ons heeft, heeft laten zien. Zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam ons heeft opgedragen in een overlevering. Hij zegt, Verricht het gebed zoals jullie mij hebben, hebben zien bidden. Bi bi en degene die de profeet sallallahu alaihi wa sallam van de sahaba, van de metgezellen heeft zien bidden. Hij volgt de profeet sallallahu alaihi wa sallam in hoe hij dat heeft gezien van de profeet sallallahu alaihi wa sallam. En degene die de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam niet heeft gezien, dat is iedereen. Na de dood van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, waaronder wij zelf, hoe bidden wij of hoe volgen wij deze manier op? Wat doen wij met verricht het gebed zoals jullie mij het gebed hebben zien verrichten? Hoe doen wij dat? Wij volgen de overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wa De authentieke overleveringen. En wij volgen die. En brengen die in de praktijk. En dit is de bedoeling van het verrichten van het gebed. Dat je bid. Op de manier waarop de profeet sallallahu alaihi wa sallam, Heeft gebeden. En dat je niets daaraan toevoegt. Uit jouzelf. En dat je daar niets van weglaat. Uit jijzelf. Wij voegen niks toe aan het gebed. En wij halen er ook niks van af. Wij proberen te bidden zoals. Wij weten van de profeet sallallahu alaihi wa sallam, dat hij, de, Hoe hij bad. Dat wij de overlevering. De authentieke overleveringen. Van de Profeet Sallallahu Alaihi sallam volgen en in de praktijk brengen. Dat is Ikam min en het en in En de betekenis van het Ikam As het verrichten van het gebed, op de manier waarop de Profeet Sallallahu Alaihi sallam dat heeft gedaan, is ook dat je bidt op de tijden die Allah Subhanahu wa Ta'ala daarvoor heeft vastgesteld. Zoals Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt. In de, in de Koran, inna salata ala voorwaar het gebed is op de gelovigen verplicht gesteld, op bepaalde tijden. Dus het verrichten van het gebed op de tijden waarop Allah subhanahu wa ta'ala dit gebed verplicht heeft gesteld, dat is van ikam het salah an en wij Maken of wij verrichten deze gebeden niet buiten hun tijd. Maar En de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij werd gevraagd: welke daden zijn het meest geliefd bij Allah? Waarop de Profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: het gebed op zijn tijd. Wa amma wa ala hawahu en degene die, die het niet zo nauw neemt met het gebed en hij bidt wanneer het hem uitkomt, wanneer hij wakker wordt of wanneer hij klaar is met zijn werk, dan bidt hij pas. Zijn gebed is niet correct, want zijn gebed is niet volgens het gebed van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De profeet, (sallallahu alaihi wa zegt... salu kamara ay usalli, verricht het gebed zoals, ik, zoals jullie mij hebben zien bidden. En Allah, subhanahu wa ta'ala, zegt... in de salata ken het ala de kitabah mawkuta. Het gebed is zeker op de gelovigen bepaald of vastgesteld of verplicht gesteld op een bepaalde tijd. Dan is het niet aan ons om dit gebed uit te stellen. Of zelfs voor de tijd te bidden... Wij bidden op, de, op, het, op, de, op het tijdstip waarop Allah subhanahu wa ala ons heeft geboden dat wij moeten bidden. En deze tijden, walhamdulillah, die zijn niet één minuut of twee minuten of drie minuten. Deze tijden zijn waasja, zijn ruim. Dus je moet het gebed verrichten binnen deze tijden. En de beste tijd is de begintijd. Behalve voor Salat al-Isha. Maar de beste tijd... Voor de gebeden, in het algemeen gezegd, is de begintijd. Behalve salat al isha als je alleen, alleen bidt, dan is het beter om, om deze iets uit te stellen. Maar het, dat is niet verplicht. Maar degene die bijvoorbeeld salat in de moskee bidt, en dat is verplicht voor de mannen. Hij bidt met de jamaa, met de gemeenschap. Hij bidt in de moskee, op de tijd waarin de, het, dit gebed in de moskee wordt verricht. Dus degene die zijn, zijn gebed uitstelt of op een andere tijd bidt waarop deze is vastgesteld, dus naar zijn, zijn, eigen, zijn eigen lusten en begeerten. Hij heeft niet gebeden zoals Allah heeft verordend of heeft geboden. ala hawa, hij verricht, zegt het gebed naar zijn of naar gelang zijn zijn begeerte. En van de in qamati salah En van het verrichten van het gebed. Op de wijze. Die verplicht is, of de wijze van de Profeet sallallahu alayhi wa is. Dat is met nederigheid in het gebed. En met hudur al qalb. De aanwezigheid van het hart. En hierin, hiermee wordt bedoeld uit de nederigheid. De nederigheid van het hart en de nederigheid van het hart. In uiterlijke vorm. Ook in, in, jouw, uh, in jouw bewegingen. Met de aanwezigheid van het, van het hart dat je staat voor Allah subhanahu wa ta'ala. En dat jij dit gebed richt voor Allah alleen. En je hoopt op zijn beloning. En je vraagt hem om zijn verg vergiffenis, om zijn barmhartigheid. Dat is van ikam dus degene die slechts met zijn, zijn lichaam bedt en niet met zijn hart en met zijn hoofd en niet met enige nederigheid, maar zijn, maar zijn hart is afwezig. Hij denkt aan dit, hij denkt aan dat, hij denkt aan zijn, zijn werk, hij denkt aan die afspraak, hij denkt aan wat hij moet kopen in de, in de supermarkt, hij denkt aan... Dat zijn kinderen, dat hij nog dit en dit moet doen met zijn kinderen. Of hij denkt aan de visite. Of hij denkt aan andere zaken dan het gebed. Zelfs als dit aanbevolen zaken zijn op zaken van de religie. Sommige uh, probleemstellingen, Of hij wil problemen oplossen van iemand. En hij denkt eraan in het gebed. Dit heeft allemaal effect op het gebed. En het gebed wordt niet geaccepteerd. Of hij krijgt geen beloning. Behalve voor hetgene dat hij aanwezig was met zijn hart. En hetgene dat hij... Natuurlijk in concentratie was dat hij zich richtte op zijn gebed. En qala ta ta'ala, qala aflahan al mu'minun, alladhinahum fi salatihim khashi'un, zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in zijn boek, voorwaar de gelovigen, de mu'minun, zullen zeker succesvol zijn. En wat is de eigenschap van deze gelovigen? De eerste, het eerste wat Allah subhanahu wa ta'ala hier noemt, Hum, fi salatihim khashi'un. Degenen die in, in hun gebed nederig staan. En dat is nederigheid met het hart. En met concentratie. Voor Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is de eerste eigenschap die hier wordt genoemd in deze, in deze ayat, In deze verse van de Koran. En dit zijn de, de muqminon. De, de gelovigen die succesvolle zijn, succesvol zullen zijn. Yawm al Qiyama. Hun eerste eigenschap is. Dat zij in hun gebeden nederig stonden voor Allah subhanahu wa ta'ala. En zoals Aless Panahu wa Ta'ala zegt, wa inna ha la illa al-al-gasje En het gebed is zeker zwaar voor om te verrichten, illa al-al-gasje behalve voor degenen die nederig zijn en staan voor Aless Panahu wa Ta'ala. Yahni, as salaatu wa takira tun illa al-al-gasje Het gebed is zwaar, voor degene, behalve voor degenen die nederig zijn naar Allah subhanahu wa ta'ala. Want dit gebed wordt voor hen vergemakkelijk. En zij vermaken zich en ze voelen zich prettig met dit gebed. Zij hebben van dit gebed een zoete smaak en zij verlangen naar dit gebed. de al en de gosjour de nederigheid, wat ze noemen in het Arabische gosjour. Khushuwa, de concentratie en nederigheid voor Allah subhanahu wa ta'ala is roohe salaa de ziel van het gebed wa salatun bila khushu' ka jasadin bila rooh en het gebed zonder zonder khushu' zonder nederigheid is als een lichaam zonder ziel wa in kad salla fi zahri wa la yukmar bil i'ada en dit is terwijl dat deze persoon ook al, ook al bidden hij uiterlijk gezien, hij deed alles wat het gebed inhoudt, hij had de takbir hij had het staan, het lezen van de Koran en hij verrichtte de rukur en de sujud al deze dingen als zijn hart niet aanwezig was en hij was niet nederig voor Allah subhanahu wa ta'ala hij had geen gushu en concentratie in zijn gebed zijn gebed is zonder ziel zelfs in het geval dat, in dit geval, ook al zijn ziel, of als zijn niet aanwezig was in het gebed, hij wordt niet opgedragen om zijn gebed opnieuw te verrichten. Maar hij heeft geen beloning in dit gebed. Dus het zou kunnen zijn dat hij dit gebed verricht, uiterlijk. Maar omdat zijn hart niet aanwezig is. Is hij klaar met het gebed en hij heeft er geen beloning aan overgehouden? Want zijn hart was niet aanwezig van het begin tot aan het einde. Of hij kan bij dit gebed of aan dit gebed overhouden, iets kleins aan beloning overhouden. Of met iets. Of met iets meer of veel, maar minha of met de volledige beloning. Wa dahalik, hasab, goshoor, ayhi en dit nagelang, de mate van zijn goshoor, zijn nederigheid en concentratie, en de aanwezigheid van zijn, Allah, van zijn hart voor Allah, subhanahu wa in zijn gebed. Wa min el kalmetis salaa, sola mal jamaa. En van el salah, het verrichten van het gebed, is het verrichten van het gebed. In de moskee met de jama'a. Het gezamenlijke gebed. Yani Want het gezamenlijke gebed. Voor de mannen in dit geval. Het gezamenlijke gebed is, is verplicht. Voor elk, elk individu. Voor ala hudur al en elke moslim, en hier bedoelt elke moslimman die in staat is om, in, om zijn gebed in de moskee te bidden met de gemeenschap, dan is dat verplicht op hem. Kale sallallahu alayhi wa sallam, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, En wie? de oproep, en dat wil zeggen de Adaan hoort en vervolgens niet beantwoord dus hij gaat niet naar de moskee hij heeft geen gebed behalve als hij een excuus had en dat wil zeggen en als iedereen op zijn eigen plek zou bidden of in zijn huis waarom is het dan dat er dat wij zijn opgedragen in de sharia van Allah subhanahu wa ta'ala om de adhan te verrichten waarvoor is dan de adhan? De, de gebedsoproep die klinkt vanaf de minaretten of die klinkt in de moskeeën of van het, vanaf de daken van de moskeeën of via de luidsprekers en het gaat hier in principe om de mensen die de mannen die die de gebedsoproep oproep, de adhan kunnen horen zonder een, een geluids uh, installatie. Maar degene die dit kunnen horen, waarom zegt de muadzin in zijn adhan, hij zegt ala salah, ala falah. Waarom moet hij zeggen, kom naar het gebed, kom naar het succes? ni Hij zegt, kom, kom naar het gezamenlijke gebed in de huizen van Allah azawajal. Illa men kana lahu hu odor. Behalve degene die een excuus heeft, een geldig excuus. Ou leese einde hu jama'a. Of er is geen gezamenlijk gebed. Er is geen jama'a. Er is geen groep van moslims in zijn omgeving. Ou leese de hu mestit. Of er is geen moskee in zijn omgeving. de fi makani. Hij bidt op zijn plaats. Wa amma ladi hawle el mestit. Woyes maal adan. Wa huwa mu'afa wa amen. Waar huwa mu'afa wa Fala salat alahu ida salla vi beti. Maar degene die het gebed hoort, of de oproep hoort tot het gebed, en hij is in goede gezondheid en in een veilige situatie. Dus in staat om dit gebed bij te wonen met de Jama'a, met de gemeenschap. Zijn gebed is niet, hè, niet geaccepteerd, of krijgt, hij heeft geen beloning. Hè, er is geen gebed voor hem. ...als hij thuis bidt. En dit is een belangrijke waarschuwing voor, voor de broeders die luisteren. Als jij een moskee in de buurt hebt... ...bid in deze moskee. Het gezamenlijke gebed. Bid dit gezamenlijke gebed, dat is verplicht voor jou. En dit is... ...rahmah van Allah subhanahu wa ta'ala. En er zitten veel goede zaken aan dit gebed in de moskee. En ieder van ons die weet dat... ...maar wees niet lui en blijf niet, blijf niet zitten bij jou thuis... En laat de shaitan de duivel jou niet afleiden totdat jij dit gebed uitstelt en uitstelt tot op zijn laatste tijd en vervolgens bid je hem snel, snel. Nog eventjes een minuutje. Het gebed in de moskee met gosho, met nederigheid en met concentratie. Je krijgt niet alleen meer beloning, je volgt ook de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam waarvoor je ook een beloning krijgt en waardoor je ook recht geleid zult worden. En dit gebed zal makkelijker voor jou worden. En dit gebed zal geliefder voor jou zijn, bij jou zijn, dan wat dan ook. En dit gebed in de moskee, als, je dit een keer, als het jou één keer uh, voorbij gaat, dat het niet lukt om te bidden, dan voel je je niet goed en niet lekker. Je voelt je ongemakkelijk. In tegenstelling tot degene die zichzelf heeft aangeleerd thuis te bidden, terwijl hij in staat is om in de moskee te bidden en de moskee is om de hoek. Hij voelt dit niet. En hij is in groot gevaar. Dit gebed, dit is jouw relatie met Allah subhanahu wa ta'ala. Dit vernieuwt jouw relatie met Allah subhanahu wa ta'ala elke keer dat jij bidt. En ook voor de zusters die thuis bidden. Stel dat gebed niet te veel uit. En bid niet even tussen neus en lippen door. Maar geef aandacht aan dit gebed. Geef aandacht aan dit gebed. Opdat je dit gebed met nederigheid en met concentratie en met een aanwezig hart verricht. En dat je de zoetheid van dit gebed proeft. En dat duurt niet veel. Het duurt niet, duurt niet lang. Het heeft maar enkele minuten nodig. Maar in die enkele minuten. Richt je tot Allah subhanahu wa ta'ala. En maak jouw intentie voor Allah. En weet dat Allah subhanahu wa ta'ala jou ziet. En, hij weet, en weet dat hij. Jullie zal beoordelen op jullie. Op jullie gebeden. En het gebed is het eerste. Waarover, degene zal, waarover een moslim gevraagd zal worden. Jamal Qiyama. Nou, als hij binnen gaat. Zijn, zoals in de overlevering van de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, ma, anhu al abd salatuhu. En als zijn gebed correct was, dan dus zullen zijn daden ook, ook correct zijn. En dat, dat weten we niet alleen uit deze overlevering, dat weten we ook uit, uit de realiteit en dat weten we van onszelf. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons dan vast maken op het gebed en ons van de mensen maken die zijn genoemd in zijn aya, qada afla al-ledhina hum fi salatihim khashi'oen Rukun of thalith het derde de derde zaal, de derde pilaar. van de islam ita-u-zaka' het uitgeven van de armebelasting de zaka' wa-hiya haqqun faradahuallahu azza wa jal fi amwali'il agniya'il fuqara' dit uitgeven van de armebelasting de zaka' is een recht dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft verplicht op de bezittingen van de rijken. Die dient uitgegeven te worden aan de, aan de armen. Dus het recht van de armen op de rijken. is het recht van Allah subhanahu wa ta'ala op jouw bezittingen. Wanneer jij een bepaald uh, vermogen hebt bereikt, dan is het verplicht om jou, voor jou om deze zakat te geven. En die geef je aan degene die... Die dat nodig hebben aan de behoeftigen en de armen. En je, dat, en je geeft dat aan, aan mensen. En dat is, dat is niet dat jij daar arm voor arm van wordt. Want alles op de aarde zal jou meer geven. En zal, jou zakka, zal ook jouw jou bezittingen vermeerderen. En zegeningen geven in jouw vermeerderingen. Dus je zult nooit arm worden. Dus wees niet, wees niet gierig. En geef dit uit zodra je weet dat jij verplicht bent om de zakat te geven en dat jouw bezitting, jouw vermogen meer is dan de nisab een, bepaalde, een bepaald niveau zoals bekend is in de boeken van fiqh van jurisprudentie over de zakat geef dit uit geef dit uit met met heel jouw hart en je wil de beloning van Allah subhanahu wa en daarmee bereik je ook zegeningen in, jou, in jouw bezit en Allah wa zal jouw bezittingen en jouw vermogen vermeerderen en in hun bezittingen is een vast bepaald recht voor degene die vraagt en voor degene die, voor de, voor de arm lastige die niet vraagt. En degene in wiens bezittingen er een bepaald rechtelijk deel is bepaald. Voor de vrager en voor degene die, die niet vraagt maar wel armlastig is. <tiedert> dit is een verplichting op jou. Dit is een verplicht recht. En dit is geen sunnah. En dit is geen aanbevolen zaak. En dit is ook geen vrijwillige almoezen. Dit is een verplichting op jou en degene die dit geeft met heel zijn hart He? hij voelt, niet, voelt zich niet bezwaard deze zakkaat zal van hem geaccepteerd worden bij Allah subhanahu wa ta'ala en degene die dit die zich hiervan houdt en deze zakat niet uitgeeft als hij dit ontkent of hij ontkent dat het verplicht is voor de moslim om deze zakat uit te geven dit is kuffer maar degene die weet dat dit verplicht is en hij erkent dat de zakka verplicht op hem is. Maar hetgene dat hem verhindert... is zijn gierigheid. Deze persoon... het is toegestaan... of het is voor de... voor de leider, de moslimleider in een land... om deze zakat te innen. Qahran. Met, dus hij heeft een volmacht... en hij heeft macht... hij, hij, hij verplicht hem... hij verplicht hem... om deze zakat uit te geven en hij bestraft hem. En dat is in een, een moslimland. En In Nederland hebben wij geen hebben we geen betere maal en wij hebben ook geen moslim regering. Dus iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf. En ook als er geen wali Ammar is, geen leider van de moslims en geen moslim regering, dat wil niet zeggen dat je deze zakat niet uit moet geven. Weet dat Allah subhanahu wa ta'ala jou ziet. Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is de koning. En hij waakt over jullie zaken. En hij ziet alles wat jullie, wat jullie doen. En het is maar een klein deeltje van jouw vermogen dat je geeft. En hoe meer je kunt uitgeven. Hoe meer vermogen je hebt. Hoe meer je geeft. En het is baraka en zakat. Zo'n taski en zuivering van, jou, van jouw vermogens. Dus wees niet lui en stel het niet uit. En wees niet gierig. En wees niet bang dat jij jouw bezit zou, zou verliezen. Na nou, Allah subhanahu wa ta'ala zou jouw bezittingen en jouw risk vermeerderen. Hier noemt de sheikh iets over een moslim land dat het toegestaan is voor de, voor de wali Amr, de leider van een land... Om degene als deze een de groep hebben. En ze hebben een bepaalde uh, sterkte. En ze willen geen zakat betalen. Dat de Wali Amr hen kan bestrijden. Zoals so Abu Bakr Seddijk. Kama Kater Abu Bakr Seddijk. Radilawan. maani is zakaf in Gilava. Zoals Abu Bakr Seddijk. Kem... Hij kem... deed. Kem... Zoals hij dat deed in zijn gilaaf En zijn wa amma idha kana wujubaha echter degene die die gelooft dat de zakat niet verplicht is op hem of die gelooft dat de zakat überhaupt niet verplicht is voor de moslim en dit ontkent hij ontkent de verplichting van de zakat wa les en wajiba wa nasu ahrar het gebed is niet, of de arme belasting in de elkaar is niet verplicht. En de mensen zijn vrij. Ze mogen doen wat ze willen. Ze geven of ze geven niet. Verhaal de Justethaap zoals de Sheikh hier zegt. Deze wordt opgeroepen en aangespoord om berouw te tonen van, van deze uitspraak. En, van deze. en dat is in een moslimland en dat is niet wat wij toepassen in Nederland. Dit is in een bepaalde situatie en het is niet aan ons. En het is een belangrijk iets om te weten. De macht is niet in onze handen. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen daden. Je kan niet iemand anders dwingen met, met macht om deze zakat uit te geven, maar je kunt anderen wel aansporen. En de beste manier om mensen anderen aan te sporen is door zelf deze zakat uit te geven en daar heel precies in te zijn. En dat is een belangrijke zaak die wij, die wij moeten weten. En dit is wat ik voor vandaag wilde vertellen: met de belangrijke opmerking dat wat hier werd genoemd aan straffen, dat het in een moslimland is. En dat dat niet aan individuen is, zelfs niet in een moslimland. Dit is aan regeringsleiders die het land leiden met de sharia, het land leiden met de islam. Zij worden hiermee aangesproken. En het is hun verantwoordelijkheid. En zij hebben hiertoe de mogelijkheden. En niet de individuele moslims. Het is voldoende dat jij weet... dat jij het gebed moet verrichten. Het is voldoende dat jij weet... dat jij de zakat moet uitgeven. Dus doe dat ook. Breng jezelf ter verantwoording voor Allah subhanahu wa ta'ala voordat Allah subhanahu wa ta'ala jou zal vragen over deze dingen want zeker je zult worden gevraagd over deze zaken Allah subhanahu wa ta'ala zal je vragen over over jouw tohid over jouw aanbidding hij zal je vragen over jouw gebed hij zal je vragen over over jouw zakha en hij zal je niet vragen over iets wat niet in jouw mogelijkheden ligt of lag of waar je niet verantwoordelijk voor was of wat niet verplicht op jou was. Dus daar hoeven we ons ook niet mee bezig houden. Niet zoals sommige mensen zeggen. Of sommige mensen die nemen het recht in eigen hand. En die denken dat zij zelf een gilava kunnen stichten. In hun, in hun straat. Dit is niet van de manier van de moslims. Dit is niet de manier van de moslims. De moslim die houdt zich als eerste bezig met het leren van zijn religie en het daarvan in praktijk brengen. En hij nodigt uit naar de religie. Dat zijn zijn eerste prioriteiten. En vooral in Nederland. Nudig, nodig uit naar de islam. En onderhoud je gebed. En geef de zakka aan de behoeftigen en de armlastigen. Dit is wat verplicht is op jou. Al die andere zaken hou je daar niet mee bezig. Jij zou gevraagd, gevraagd worden over jouw daden. En niet over de daden van andere mensen. La taziru waziratu Dit is een belangrijke zaak. Die, die hier vermeld moet worden. Bij dit, bij dit hoofdstuk. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala. Ons leiden. En ons oprecht maken. Omwille van Allah. En ons onderwijzen in onze religie. إنه ولي ذلك وقادر عليه